0: Mein Name ist Thomas Berns und du hörst Fahrradio.
1: Hier ist das zweite Interview von der Eurobike. Thomas und ich haben dort Thomas Berns getroffen, den wir schon seit vielen Jahren kennen und auf ähm, beinahe jeder Messe treffen. Den Rest soll er selbst erzählen.
0: Ich bin Thomas Berns. Ich baue seit äh, 1991 Falträder, ähm, immer schon mit Zahnriemenantrieb. Inzwischen haben wir, äh, nachdem wir anfänglich nur Räder mit Duomatik verkauft haben, äh, die Schaltungsvarianten ein bisschen erweitert, machen auch Räder mit Ketten.
1: Okay, als jemand, der selbst Falträder baut und verkauft, ist Thomas natürlich ein bisschen voreingenommen. Aber wer auf der anderen Seite könnte uns besser Auskunft über das Thema geben, als jemand, der selbst Fallträder baut und verkauft und mit den Leuten Kontakt hat, die Fallträder kaufen und fahren? Er kennt sich zum Beispiel mit den Vorschriften zum Transport von Falträdern in der Bahn aus. Voila!
0: Also es gibt, also gibt Bahnvorschriften, Bahnvorschrift ist inzwischen so, das ist auch immer wieder anders gewesen, inzwischen ist es so, dass ähm, Falträder ist ein Handgepäck und Handgepäck ist, also für Handgepäck gibt es halt eine klare äh, Ansage, was das ist, Handgepäck ist, ähm, ein Paket, welches nicht die Mitfahrer gefährdet und welches ins, ähm, in das Gepäcknetz oder aber unter den Sitz passt. Mhm. Wobei auch der Bahn bekannt sein müsste, dass es keine Gepäcknetze mehr gibt eigentlich. Aber das steht da halt so noch drin. Und von daher ist halt jedes Faltrad, was, ähm, was man unter den Sitz schieben kann. Und das gilt halt für ziemlich viele mitnahmefähig. Und in, eine Tasche ist nicht mehr vorgeschrieben. Macht aber natürlich Sinn, Also wenn du jetzt in vollbesetzten Zügen fährst.
1: Kannst du auch, wenn du jetzt natürlich parteiisch bist als Hersteller, ein paar so grund grundsätzliche Tipps geben zum Faltradkauf, worauf man achten sollte? Man sollte im Grunde erstmal
0: gucken, was macht man mit dem Rad. Also fahre ich 500 Meter vom Bahnhof äh, ins Büro, und äh, wieder zurück und dann zu Hause nochmal 500 Meter nach Hause, dann ist natürlich sind die Fahreigenschaften eher sekundär. Dann geht auch ähm, ein Rad, was eben ab einem Kilometer eigentlich nicht mehr äh, fahrbar ist oder beziehungsweise schon noch fahrbar, aber man denkt so, ich würde jetzt gerne den Rest der Strecke laufen. Dafür könnte man auch so ein billig Schrottteil nehmen, wobei das natürlich nicht wirklich äh, eine Lösung ist, aber äh, für die ersten zwei Jahre vielleicht schon und mir würde da in dem Fall das Freeda einfallen was eben mit sehr sehr kleinen Rädern ausgestattet ist, was von der Sitzposition sehr geringen Bereich anpassbar ist an die Körpergröße was ich aber so wie so ein Regenschirm ganz ziemlich klein zusammenlegen lässt also wenn die 500 Meter bergauf gehen ist es schon kein Spaß mehr und bergunter auch nicht aber es ist halt ein sehr kleines, kompaktes Rad. Wobei halt die Frage ist, ob ich nicht ähm, besser dann noch mal gucke, brauche ich das Rad nicht auch mal für längere Strecken und macht nicht ein fahrbareres Rad mehr Sinn. Und Wenn das der Fall ist, sollte ich halt darauf achten, dass ich äh, ein Rad kriege, wo ich wirklich gut drauf sitzen kann, wo ich, welches sich an die Körpergröße anpassen kann, beziehungsweise welches für mich passt. Und da gibt es halt, eine, wie bei allen Fahrrädern, Räder, die passen einfach weil ich jetzt zum Beispiel 1,65 Meter groß bin und der Lenker an der richtigen Position ist und so weiter. Und es gibt Räder die äh, und auch Le Leute, die eine Körpergröße haben, wo das nicht einfach nur so passt, wo ich dann ähm, darauf angewiesen bin, dass es anpassbar ist.
1: Falträder sind nicht gleich Falträder. Und Thomas hat eine ganz gute Kategorisierung für die unterschiedlichen Modelle gefunden. Es kommt nämlich darauf an, von welcher Seite man das Faltrad betrachtet. Vom Falten her oder vom Fahren?
0: Also es gibt einfach in diesem Produktrange zwei Enden. Das eine Ende ist sehr, sehr, sehr klein faltbar. Dabei ist Hauptfokus auf Falten gelegt bei der Konstruktion. Und es wurden Kompromisse gemacht, die auch äh, das Fahrverhalten verschlechtern oder die Sitzposition oder, oder, oder. Das heißt, da habe ich ein sehr kleines Rad, was was eben ähm, speziell beim Rompen auch wirklich genial gelöst ist, wo ich, wenn ich das Paket sehe, kaum noch Luft dazwischen habe und es einfach ähm, ganz, ganz, äh, ja, ganz kompakt ist. Ähm, und es gibt auch der anderen Seite Räder, die halt, ähm, wo bei der Konstruktion ausschließlich auf Wert gelegt wurde und das Falten ähm, für das Falten nie Kompromiss gemacht wurden, die, die das Fahren verschlechtern. Das ist halt beim Berns so, bei Bike Friday ähm, und dann gibt es Räder, die auf dieser Linie irgendwo dazwischen liegen und ähm, Normalerweise, wenn ich, Rad, wenn ich ein Faltrad kaufe, gehe ich halt los und denke, so Falten habe, Falten ganz stark im Kopf und dann ist das prompt natürlich äh, total genial. Dann falte ich das zusammen. Häufig muss der Händler die Leute noch nicht mal Probe fahren lassen, weil eben das Falten so dominant ist und auch so begeistern dass ich ähm, das einfach kaufe. Was natürlich jetzt, wenn ich dann 50 Kilometer fahren möchte und 1,90 Meter groß bin und auch 1,86 oder 1,80 Meter, nicht unbedingt zu großer Freude führen wird, weil ich halt auf dem Rad nicht ordentlich sitze und deswegen würde ich halt empfehlen, gucken, wie viel fahre ich wirklich und im Kopf behalten, es gibt Räder, mit denen kann ich 100 Kilometer am Tag fahren und ist das nicht vielleicht ähm, viel schöner und wichtiger, als dass es super, super klein wird, weil für die Mitnahme im Zug ist Faltgröße sekundär. Auch Gewicht ist sekundär, weil, weil alles, was, ähm, also, selbst wenn das Rad 9 Kilo wiegt, was super leicht ist, ähm, ist es zu schwer, um es äh, durch einen ganzen Zug zu tragen. Vor allem her, mit da sind noch 30 Leute um einen herum, wo man aufpassen muss, dass man die nicht äh, irgendwie umläuft. Das ist halt, ähm, da muss man eher mit... Methoden entwickeln, wie man das so handhabt, dass man es nicht weit tragen muss und dann gibt es für jedes Rad irgendwie einen Platz, wo es was Das Bromben ist von der Falt, vom Faltmaß sehr breit, das passt nicht in den Flur, dafür kann ich es aber in, in den Kofferfach stellen. Das Berns ist super schmal, kann ich in den Flur stellen, passt aber in, den Koffer nicht, in diese Kofferfächer nicht rein. Das heißt, da, da gibt es für jedes einen Ort und meine persönliche Meinung ist, das Brompen brauche ich nur, wenn ich eine Chessna habe, wo halt der, die Ladeluke so klein ist, dass nur das da durchpasst. Und sonst ähm, fahre ich zu gerne Rad, als dass ich ähm, auf so einem Rad unbedingt äh, längere Strecken fahren möchte.
1: Das heißt, es gibt auch Waldräder, die ich als alleiniges Fahrrad verwenden könnte. Sprich, man kann darauf achten, dass das äh, Fahrrad gut fährt und dann das, also das als alleiniges Fahrrad benutzen und zusätzlich morgens und abends pendeln damit und am Wochenende eine Fahrradtour machen.
0: Das geht. Wir haben, also der Anteil an Pendlern ist beim gesamten Fahrradgeschäft äh, ähm, äh, eher klein. Also es sind, sind schon viele, die pendeln, aber es sind bei weitem mehr, die es halt am Wochenende im Auto mitnehmen und wir haben halt sehr viele Kunden, die ähm, neben ihrem Riesel Müller und dem Utopia sich dann irgendwann einen Berns gekauft haben und die gesagt haben, ja, wir nehmen das nur am Wochenende mit und das ist einfach nur so, um es halt mitzunehmen, das Faltrad, und wenn die dann irgendwann mal wiederkommen, dann haben die die anderen Räder äh, irgendwo in der Garage eingemottet oder ähm, bei Ebay verkauft, weil sie halt nur noch unser Rad nutzen. Also es ist einfach ein, es ist ein vollwertiges Fahrrad, was super viel Spaß macht zu fahren, was man erst glaubt, wenn man gefahren ist, weil das ist halt mit dem mit den kleinen Laufrädern, die ja eher einen schlechten Ruf haben, muss man es probieren, um zu sehen, dass, wirklich dass es funktioniert und dass es auch ähm, sehr, sehr gut fährt. Ähm, und, und da haben wir Leute, die fahren Triathlon im Wettbewerb mit dem Rad. Und das machen die nicht, um dann äh, die vier Stunden Training pro Tag irgendwie durch eine schlechte äh, Radzeit zu
1: demontieren. Das klingt gut. Das heißt, ich, ähm, ich kaufe eigentlich ein wie ein normales Fahrrad. Und ich, ich äh, muss auch gucken, was mir passt und welche Größe zu mir passt. Und vielleicht noch eine Sache, eignet sich ein Faltrad zum Beispiel, weil das ja ähm, durchaus weiter verstellbar ist, auch für, mehr, für Leute mit unterschiedlichen Größen, sprich ein Familienrad, kann man das nehmen für solche Zwecke? Also wenn ich jetzt nicht für alle ein sehr,
0: sehr sportliches Rad haben möchte, wo ich ja natürlich verschiedene Oberrohrlängen brauche, um das, um das optimal anzupassen, außer alle sind gleich groß, wo dann das Problem, also die Frage sich auch erledigt eigentlich, ähm, ist es möglich. Also wir bieten verschiedene Oberrohrlängen an und bei einer etwas moderateren Sitzposition kann jemand zwischen 1,60 Meter und 2 Meter auf dem Rad fahren. Ist natürlich nicht optimal, also nicht, im Opti nicht optimal in dem Sinne, wie wir das als äh, optimal für uns definieren. Aber es geht natürlich und es äh, fährt äh, genauso gut wie ein anderes Rad, was
1: nicht optimal an einen persönlich angepasst ist. Ja, da werden drei Viertel meiner Familie schon abgedeckt mit dem Größenbereich. Okay, dann danke ich dir und wünsche noch viel Erfolg auf der Messe. Danke. Das war das Gespräch mit Thomas Berns zum Thema Falträder. In der nächsten Folge sprechen wir mit Albert Herrestal über Lobbyarbeit in der Fahrradbranche.